0: E eu quero compartilhar com vocês isso, porque realmente eu, eu passei por outras coisas e estudei outros textos, mas essa sempre vinha, 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 eu digo, não, gente, não importa se alguém já falou, eu não sei se alguém falou, mas eu acho importante trazer esse olhar de novo, porque é um, é um lugar muito especial. E eu queria, então, ontem, gente, para você ver, viver como nós somos falhas, ontem eu, ontem eu, eu estudando, já estava estudando, vim aqui de manhã, é, de manhã fiz a minha meditação de novo na palavra e fui ouvir o louvor, que eu estou com louvor o tempo inteiro na minha cabeça também, desde quando é, eu, essa palavra foi escolhida para mim. E eu mandei para a Dai a música e mandei para a Dai errada. <risos> Aí eu disse, gente, a Dai não me respondeu e a Dai sempre me responde. Aí eu fui hoje lá e achei a Dai, cadê? Eu não tinha mandado a música para ela, tinha mandado para outra pessoa. Então, Vivi, chega no nosso time, que a idade vai chegando e essas coisas acontecem. <risos> Então, Daizinha querida, bom dia para todas vocês. É com temor e tremor que eu chego aqui neste lugar, que para mim é um lugar muito especial, que me fala todos os dias e que me ensina, que eu aprendo todos os dias aqui com vocês, com os testemunhos, com, com a fé, com a confiança, com a perseverança, e com os apertos também, com os desafios. Tudo isso faz com que a gente é, esteja unida, né? porque nós somos pessoas de verdade pessoas reais, que, que passamos por todos esses momentos, porque somos humanos. Mas nós temos esse Deus que tem misericórdia e que usa cada um de nós. Então, eu, é nesse lugar que eu me coloco, pedindo a Deus que me use. Então, minha oração para Deus é que Ele me use e que eu transmita realmente aquilo que Ele quer para cada uma de nós, inclusive para mim, em primeiro lugar, porque quando a gente fala, a gente fala daquilo que a gente precisa melhorar. Então, Dai, eu queria te pedir que você colocasse o louvor para gente. E eu queria que vocês se conectassem muito com esse louvor.
1: Fui convidado à mesa Larguei minhas defesas E vim reconhecer Não mereci estar trouxe amigos felizes ou feridos gente que escutou esse chamado e aceitou e é tão bom saber que há lugar aqui a graça nos chamou pra mesa do Senhor Na casa, a perdão na casa, quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Hum, o som da sua palavra Curou a nossa alma O verbo nos armou Da solidão nos resgatou E é tão bom saber Que há lugar é aqui A graça nos chamou Pra mesa do Senhor Há lugar na casa Há perdão na casa Quando estamos juntos Nosso encontro é casa De Deus, Pai Há esperança na casa Recomeço na casa Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai.
0: Gente querida, a Tati já deu spoiler, eu não sei o que Deus tem para hoje, não, parece que já vocês conversaram sobre esse assunto em algum momento. Eu essa semana foi uma das poucas semanas que eu passei dois dias que eu não assisti o café, isso me fez um, é, é quase, eu me senti até culpada, sabe assim, porque é um compromisso que eu tenho tão para mim de cuidado, e quando eu não faço, eu acho que eu estou deixando de lado uma coisa que, para mim, é muito importante, sabe? Mas foram coisas que realmente eu não tinha como deixar de fazer. Então, eu estou voltando para esse lugar. Mesa, um lugar sagrado. Esse é o tema da minha palavra. E eu quero compartilhar com vocês é, sobre o que, que isso representava para o povo judeu e sobre o que, que isso impacta os nossos dias de hoje esse lugar que Deus preparou para a gente. No povo judeu, a mesa representava é, um lugar muito especial. Eles representavam é, um lugar onde se tinha um compartilhamento, onde você ensinava, onde você escutava, onde você trocava. E esse lugar também foi usado Jesus, por Jesus eh, no, no, quando ele veio ao mundo e ele usou dessa mesma forma, trazendo essa, essa ligação. Para vocês terem uma ideia do que, como é que é a mesa, se hoje nós pararmos para desenhar uma mesa, as pessoas que não forem artistas, que foram uma pessoa como eu, nós vamos desenhar uma mesa que é meio retangular, ou então quadrada, com quatro pezinhos e é assim que a gente desenha uma mesa normalmente. E a primeira vez que a Bíblia fala sobre mesa, aconteceu em Êxodo 25-23, que diz assim, você deverá fazer também uma mesa de madeira de acácia com as seguintes medidas, 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Isso foi no início do povo judeu, isso foi uma colocação, que, que foi uma ordenança que foi dada para colocar a mesa, porque essa mesa seria a mesa da apropriação. É, e, e até hoje, a gente segue mais ou menos essa altura, e, e se a gente for verificar, é, ela é que vale essa mesa básica que a gente ainda traz à memória. Né? porque hoje tem muitos modelos de mesa e tudo, mas ela ainda acompanha essa imagem na nossa cabeça, da mesa, com os quatro pezinhos, e está tudo bem. Então, para você ver como essa simbologia veio desde lá, e com toda a mudança, ela ainda, ainda traz para a gente essa, essa memória né? afetiva que a gente tem da, da, da cozinha da avó, da casa da mãe, enfim. É... A importância de nos sentarmos à mesa, frente a frente, faz toda a diferença. Olhando olho no olho, sem subterfúgios, notando as nossas expressões, nossa corporalidade, nossos desconfortos e incômodos. Por fim, a gente se vê ali na mesa, completamente aberto e na inteireza do que somos. No Velho Testamento, a mesa era usada para receber o pão da apropriação, como eu falei. No Novo Testamento, esse pão é representado pela presença de Jesus conosco. Tanto é assim que um dos símbolos da ceia é o pão, que representa a vida. Conforme Jesus nos diz, eu sou o pão da vida. Então, essa simbologia da mesa, ela é muito importante porque ela nos traz isso. Que a gente não pode esquecer que é sobre a mesa que a gente coloca o pão, que é o nosso alimento. Mas Jesus é o pão da vida. Então, Jesus também trouxe esse lugar à mesa para a gente se conectar com ele. Então, não é só o fato de gente ter o alimento, é a gente também ter ali o nosso alimento espiritual. Quando sentamos ao redor da mesa, a presença que estamos conclamando é a de Jesus. Isso é o que temos que lembrar quando estamos neste altar. Reconhecer que Jesus é o principal convidado, que dele vem o alimento não só para sustentar o nosso físico, nos dar vida, mas principalmente para receber dele o alimento espiritual. Onde podemos encontrar na Bíblia suporte para esse pensar? Eu quero compartilhar com vocês alguns momentos na Bíblia onde a mesa é um lugar que acontece as coisas. Mes, primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, e queria que vocês guardassem isso, que no final eu vou recordar. Mesa é lugar de reconciliação e perdão. Eu, eu, escutei uma, eu li uma palavra de uma pessoa chamada Gil Subifano e, e, e escutei também aquela senhora que traz o curso sobre mesa. Eu fui pesquisar várias coisas sobre a mesa. E ele compartilhou assim, que mesa é um lugar de, de reconciliação e perdão. Uma das passagens mais lindas de toda a Bíblia é o reencontro de José com seus irmãos, que acontece em Gênesis 42 a 45. O perdão de José aos seus irmãos se deu num ambiente de refeição. Lendo esse texto, podemos chegar à conclusão que muitas vezes externar, externamos nosso arrependimento, pedimos ou liberamos perdão ao redor da mesa. No caso do filho pródigo também, o pai recebe o filho que volta arrependido, o perdoa e oferece um banquete. Então, tudo isso são casos que a Bíblia traz para a gente, remete este lugar, que é um lugar especial. Quantas vezes estamos com desavenças com amigos ou irmãos e durante uma conversa ao redor da mesa resolvemos as questões? E eu quero compartilhar com vocês uma experiência que nós tivemos nesse Natal aqui em Brasília. Desde Natal tivemos conversas difíceis de família, aqui, em casa, mas tão libertadoras. Questões que precisavam ser faladas ou, e ouvidas para que tivéssemos realinhamento nos relacionamentos. Os relacionamentos sem discordância, gente, não são relacionamentos reais. Temos que estar atentos para que as pequenas coisas não virem monstros que nos separam. A mesa nos proporciona um lugar de mais sobriedade, lugar moderador. Somos mais empáticos com os outros. Se chamamos alguém para conversar à mesa, é porque temos a intenção de ouvir o outro, falar falarmos sobre nós para chegarmos a um consenso. Então, a mesa é esse lugar apaziguador. A mesa também é um lugar de lembrar. Em Êxodo 12, de 1 a 20, encontramos Deus orientando o povo para usar a refeição em família para relembrar a libertação do Egito. Muitas vezes em nossa família, sentamos ao redor da mesa e vêm os casos que já vivemos em algum lugar. Uma viagem, encontros e ao lembrarmos, rimos ou choramos juntos. Quantos livramentos tivemos e que podemos partilhar lembrando do sustento que temos em Jesus? Então, a mesa é esse lugar também de lembrar. Na mesa, a ministração. Jesus ensinou um momento de refeição na casa de um fariseu. Ele usou esse momento de refeição na casa de um fariseu para ministrar lições valiosas para os seus discípulos. Em Lucas 14, de 1 a 14. Naquela oportunidade, falou sobre a prioridade do reino e do valor da humanidade. Devemos aproveitar o momento das refeições em nossas casas para discipular nossos filhos e transmitir as nossas experiências com Deus. A mesa é um lugar também de instrução. Deuteronômio 6, 4 a 8 é um texto muito conhecido. Embora a palavra mesa não apareça no texto, podemos concluir que o momento que a família sentava à mesa era de uma importância para que os pais instruíssem seus filhos a respeito de Deus e da sua vontade. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Luiz aponta que o momento da refeição é um lugar propício para ensinar os filhos a respeito das coisas espirituais. A mesa é um lugar de orientação. Deuteronômios 14, 3, 27, é um texto que narra sobre os alimentos proibidos e permitidos em Israel. A mesa nos oportuniza boas conversas com os filhos. Podemos falar sobre o valor de uma boa refeição e os benefícios que um alimento rico em fibra, proteínas e vitaminas pode fazer ao organismo. Podemos conversar sobre os direitos e deveres do ser humano, sobre o que aconteceu na escola, na universidade, nos relacionamentos com os amigos e o que Jesus nos ensina sobre essas situações. A mesa também é um lugar de compartilhamento, de intimidade. Jesus também usou um ambiente de refeição ao redor da mesa para compartilhar sua dor e sofrimento, em Mateus 26, 17 e 30. Podemos aproveitar o ambiente de refeição para abrir o coração e compartilhar com nossos queridos as preocupações, ansiedades, dores e sofrimentos. Isso fortalece os laços e cria em nós o senso de pertencimento, de não julgamento, do espaço de sermos gente de carne e osso. Então, dos nossos problemas financeiros, dos nossos perrengues, das nossas brigas familiares, das nossas desavenças, esse é o lugar que a gente tem, porque é isso que cria intimidade quando a gente consegue é, tirar dessa, dessa figura do tudo perfeitinho. A mesa é um lugar de sonhar. Em Gênesis 24, 50, 60, narra como se deu o acerto de casamento de Isaac e Rebeca. Com certeza, hoje, em nossa sociedade, não temos mais esse tipo de prática. Mas o que está por trás do texto é que podemos usar as refeições em família para compartilhar com os filhos nossos sonhos, como pais e mães, contar sobre a nossa história de relacionamento. Quantas vezes eu me lembro das histórias que minha mãe e meu pai compartilhavam sobre eles, e hoje eu transmito isso para os meus filhos. Essa semana eu estava conversando com Gael e com a Nola, como foi o nascimento, lembrando a Nola como foi o nascimento dela, porque ela fez 10 anos. Como esse momento foi importante, o que tinha acontecido, e isso tudo a gente conversou à mesa. Então, é importante a gente falar sobre casamento, sobre noivado, sobre namoro, lugar de combinar viagens, lugar de combinar as festas, os aniversários. Esse é o lugar. E, por último, gente, a mesa é o lugar de alegria. Jesus usou a figura da refeição para falar de alegria. Apocalipse 3.20. Cear com alguém está associado na cultura hebraica a momentos de alegria. Transforme as refeições em sua família em momentos de alegria, de riso e de contentamento. Aprenda a ter momentos de leveza à mesa, há momentos para tudo, e vez por outra é importante abrir espaço para alegria. Em nossa família sempre tivemos o costume de comemorar. Eu já falei para vocês da, das folias domésticas que a gente fazia com os, com os namorados das nossas filhas, uma vez por mês, cada um preparava um, um prato. A gente fazia isso, eu não me lembro agora se era... Eu, eu acho que era toda semana, um, um dia da semana a gente fazia isso. Mas também, é, tudo, tudo era e é motivo, até hoje, para a gente comemorar. Então, para vocês terem uma ideia como é isso, essa semana passada eu ainda estava, eu estou aqui em Brasília, na casa da Tirsa, e é, eu vim para cá para passar 15 dias e estou aqui um mês e meio, porque as coisas foram acontecendo e a gente foi ficando. É, e, e, e essa semana, o Gael, filho dela, é, ia ter o primeiro dia de aula dele. E o primeiro dia de aula dele era um, um momento muito especial para ele, ele estava falando isso com muita ansiedade, porque ele estava passando para o, o segundo ciclo do, do, primeiro, do, do primeiro... Como é que chama? Deixa eu ver assim, até anotei, porque mudou isso aqui, né? O, o novo ciclo escolar, que é o segundo ciclo, que ele está fazendo agora já do, desse primeiro momento do ensino fundamental. E na escola dele, é, o ensino fundamental, esse segundo ciclo, é no segundo andar. Então, ele tinha que subir a rampa. Então, esse momento de subir a rampa para ele era tão importante como se fosse o presidente subindo a rampa pela primeira vez. Então, ele estava numa ansiedade, assim, errando o dia, ele já queria que fosse o dia para ele subir a rampa. Vovó, eu vou subir a rampa, ele só falava nisso, sabe? Que ele ia subir a rampa. Então, como nós somos essa, essa família né, que gosta de, de celebrar e colocar os altares e a gente poder ter esse momento de, 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 de colocar realmente uma, uma coisa que vincula esse momento. Tisa, Nola, que é a irmã dele, que é a filha da Tisa, e eu levantamos cedo, na terça-feira, para poder acompanhá-lo à escola, para a gente ver ele subir a rampa. Então, fomos todas nós, mulheres, fomos com ele, você precisava de ver a alegria que ele estava nesse momento, esse orgulho. E quando nós chegamos lá, a escola dele leva isso muito a sério. Então, a todas as turmas entraram e a dele ficou para trás, porque a coordenadora do ciclo ia subir com eles a rampa em separado, explicando aquele momento que significava o que, que eles iam ter nesse momento agora de estar nesse, nesse outro projeto, que seria esse segundo ciclo, como ia mudar a vida deles, o que eles iam aprender, com quantos professores eles iam lidar, como seriam as provas? Próprias... Então, esse momento era levado muito a sério. Então, quando ele subiu a rampa, ele lá da rampa, deu um tchau para a gente, mas era assim o um tchau quase de um presidente da república. Mas isso ficou tão marcado. E quando eu vi tanta alegria nele, tanta tanto orgulho de estar nesse lugar e estar ali prestigiado. E quando foi de tarde, eu disse, Cael, hoje é um dia muito especial, foi um dia muito especial. E a vovó quer levar você e a Nulinha para lanchar, porque eu quero saber tudo como foi. Então, ele escolheu o lugar que a gente ia lanchar, fui eu, fui eu com eles dois, e ele sentou e ali ele pôde compartilhar todas as experiências que ele teve, como foi, quais amigos, o que, que ele aprendeu, o que, que ele já sabia do ciclo e etc. e tal. Então, esse é um lugar onde a gente pode compartilhar. E é nesse momento da refeição, olhando olho no olho, vendo como está a corporalidade, como é que você está se sentindo ali nesse ambiente. É esse altar que Deus tem para a gente e que a gente pouco tem aproveitado. Outra coisa também que eu queria lembrar, dessa coisa da alegria, é, sábado agora foi aniversário de 10 anos da Nula. sabe? Onde é que fica o bolo, gente? É. Onde é que fica a ornamentação principal que a gente coloca? É na mesa. Onde é que vocês fazem a ceia do, do Natal, a ceia do Réveillon? É na mesa que você põe a comida. Onde é que você recebe seus amigos? É, é ali. Onde é que você festeja os seus aniversários? Onde é que você lembra de alguma cena com a sua avó na cozinha? Na... É sempre... A mesa sempre está presente, gente. Só que a gente vive num mundo tão, tão louco que hoje em dia as refeições, como a Tati compartilhou e deu spoilerante, por isso que eu disse que, que essa mensagem era só para fortalecer isso que ela estava falando, a gente hoje é, tem, tem usado esse lugar da mesa é, sem ter essa reverência, sabe? Sem a gente lembrar quem é o pão da vida, quem é que tem nos dado isso, sabe? Então a gente tem banalizado esse lugar. E muitas vezes, para tristeza nossa, uma vez nós estávamos em Nova York e Homero e a gente foi num lugar muito especial chamado Baltazar, que várias aqui já foram lá. É, e, e a gente estava lá e chegou um grupo de, de amigos que eu acredito que até trabalhavam juntos ou se encontraram ali. Gente, eles sentaram na mesa e cada um pegou seu celular. Cada um no seu mundo, entendeu? Eles estavam ali almoçando juntos, mas não estavam juntos. Eles apenas estavam lado a lado, mas juntos eles não estavam. E essa semana, é incrível como Deus vai colocando essas coisas para a gente poder refletir cada vez mais. Essa semana eu estava assistindo um programa de televisão. E, um, e o rapaz que estava sendo entrevistado ele, ele juntou dinheiro, ele ele tem dinheiro, né? Mas ele programou uma viagem com a filha e a esposa para irem para a Europa. É a filha, parece que tem em torno de 12 anos, 13 anos, quando ele chegou em casa todo feliz que ele tinha feito a viagem, programado tudo, com guia particular, com tudo bonito, para ir à Itália. E ele chegou em casa dizendo, filha, nós vamos para a Itália, nós vamos conhecer Roma. Ela disse, nós, não, nós vamos para a Europa. Ele disse, para a Europa? Ele disse que isso já foi um balde de água fria nele. Sabe, como quem diz, o que, que eu vou fazer na Europa? A Europa não é lugar de jovem, tipo assim. Mas, filha, nós vamos conhecer a Capela Sistina, nós vamos, nós vamos lá no lugar onde o Papa está, que para ele era muito importante. E ela só achando ruim. Quando chegou lá, eles foram à Capela Sistina e a menina o tempo inteiro... É, não estava preocupada de olhar para cima para ver as coisas. Ela estava preocupada de olhar o celular dela, se tinha chegado alguma coisa. Lá não tem internet, mas ela o tempo inteiro vinculada com aquilo. E uma coisa que ele falou que me pre... que fiquei... que chamou muito a minha atenção. Ele disse que devia ter uns três anos, que ele não sabia como era o rosto da filha. Porque todas as vezes que eles estavam juntos, ela estava com a, cabelo, a cabeça curvada vendo o celular. Então, ele disse, se você perguntar como é a testa da minha filha e, a, e o cabelo dela, eu sei dizer. Mas o rosto, eu já não sei se eu me lembro dela. Então, gente, isso é uma coisa muito impressionante. Como é que a gente, na própria mesa, muitas vezes, a gente leva o aparelho, sabe? Como é que a gente, às vezes... Eu sei que a vida é corrida e, muitas vezes, a gente precisa é, usar esses, esse espaço de tempo e não dá para sentar, como a, a Tati disse, lá no Rio ela fazia isso durante o final de semana. Não importa se é uma vez, duas vezes na semana que você consegue, mas priorize esse momento da refeição, principalmente vocês que têm filhos pequenos, filhos adolescentes, é importante, é nesse momento que a gente sabe o que está acontecendo com o filho da gente, é nesse momento que a gente sabe como está o nosso relacionamento com o nosso marido, se você não dá conta de sustentar, jantar com o seu marido, almoçar com o seu marido, olhando no olho, compartilhando a vida, tem alguma coisa errada aí. A mesa é esse lugar, sabe? É um lugar revelador, é um lugar onde você precisa estar atento ao que está acontecendo com as pessoas que te importam. É um amigo, é um companheiro, é, é o seu pai, é a sua mãe. O que está que acontecendo? É esse lugar e é esse altar que você chega e que você precisa estar atento. E hoje em dia, a gente tem muita facilidade, como até falou alguém essa semana passada, que como se fosse quase uma coisa que é um dom da mulher de fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, gente, isso é dom, mas tem limites, sabe? A mesa é um lugar onde eu tenho que sentar e tá conectada com aquilo, sabe? Não só para não comer muito, mas também para poder ouvir, para poder compartilhar a vida, para poder prestar atenção em todos esses itens que eu coloquei, que são muito importantes, sabe? Eu não posso sentar na mesa em qualquer lugar, de qualquer jeito. Tudo bem, tem muita gente que almoça fora, que vai no fast food, que, ou então que está ali naquele, é, naquele momento de eu só tenho 20 minutos para almoçar, eu levo a marmita para a empresa e já como ali, sabe? Mas naquele momento, a sua comunhão, então, tem que ser com você e Deus, se você está sozinha, e esse momento de reflexão, o que é está que acontecendo no meu dia, para me reconectar e para poder voltar para a atividade que eu estou. Não use esse momento para ficar zapeando em, em WhatsApp, em Instagram. Se conecte, sabe? Porque você está sentada ali, mas aquele lugar ali foi criado por Jesus ali. Ali é o pão da vida, nós estamos ali também celebrando o pão da vida, não é só na ceia no domingo não, gente. Sabe? Quando você parte o pão, quando você está se alimentando, você tá, tem que lembrar para esse lugar, você tem que voltar para esse lugar. Então é muito importante esse, esse, esse momento e você disciplinar seus filhos. Mesa não é lugar de celular, mesa não é lugar de ficar vendo Instagram, mesa não é lugar de ficar vendo YouTube, sabe? Por exemplo... Para mim, o café com mais fé, eu tomo o meu café tomando o café com mais fé, porque para mim faz sentido, para mim é um simbólico, mas eu estou ali conectada com a palavra, sabe? Então, ali eu estou ali me alimentando e eu estou dizendo, Senhor, esse café aqui que eu estou tomando, eu estou tomando não só o pão aqui físico, mas eu estou também experimentando uma coisa que além disso, sabe? E esse é o lugar. Entendeu? Então, essa coisa de a gente fazer duas, três coisas ao mesmo tempo é uma benção, mas se você não usar, também pode ser uma maldição, porque você não se conecta com nada na realidade. Porque se você não está na, na presença, você pega uma amiga, chama uma amiga para conversar e não para de olhar o WhatsApp, isso é falta de respeito. Sabe? Ou então você tem que dizer, amiga, eu estou esperando uma ligação e quando isso acontecer, eu vou sair e vou atender. Mas a prioridade, quando a gente está à mesa com alguém, é essa pessoa. Então, se você não dá conta de fazer isso, avalie o que está acontecendo com você. Então, é, o, o olho no olho é importante, gente. Penso quão precioso é termos em mente que, ao sentarmos à mesa, estamos chamando o Senhor para partilhar conosco esse momento. Isso é que é o importante. Por isso, lembremos a é importância que a sua presença tem durante cada refeição. Não faça a sua oração por fazer, sabe? Porque a gente já é tão acostumado a essa coisa do hábito que isso passa a não ter reverência. Isso passa a não ter mais sentido, sabe? Não, se conecte com esse momento. Sabe, esse momento é um momento especial. Deus está dando alimento para você. Seja grata, agradeça. Faça com que isso seja um momento de celebração em família. Que as crianças e o seu marido, que se não for convertido, aprenda que esse lugar é um lugar especial. Isso é um altar. A mesa é um altar que Deus colocou para a gente lembrar sempre dele nesse momento. Então, eu quero conclamar vocês para que a gente volte a essa origem que a gente volte à origem de que esse espaço é o espaço que Deus criou para a gente poder sempre, todos os dias, em três vezes no dia, no mínimo, a gente está. Só para finalizar, eu quero colocar para vocês um estudo que as maiores universidades dos Estados Unidos fizeram sobre a mesa, sobre esse momento dessa comunhão. Eles não sabem explicar o porquê, mas eles sabem que o estudo que eles fizeram com as crianças e os jovens que mais têm é, sucesso na vida, que são mais seguros, que têm mais estabilidade financeira, foram jovens e crianças que cresceram tendo um ambiente sadio na hora de pelo menos uma refeição ao dia. Então, vocês veem como esse lugar ele é milagroso. Como esse lugar foi feito para Deus e não é um lugar de brincadeira. Porque eles não sabem explicar, mas eles dizem que é um lugar mágico. A gente sabe de onde vem essa essa magia. A gente sabe por que esse lugar foi criado por Deus e por que ele faz diferença na vida nossa e dos nossos filhos. Então, eu o que eu peço e o que eu tenho pedido para Deus é que ao sentar à mesa eu me conecte primeiramente com ele, depois com qualquer outra coisa. E que esse momento eu possa usar para poder me reconciliar, para poder ter alegria, para poder sonhar junto, para compartilhar a vida, para ter essa comunhão com ele e com as pessoas que me importam. E esse é a convocação que eu faço para vocês, minhas, minhas irmãs queridas e amadas. É que a gente possa dar esse lugar a ele e as pessoas que nos que fazem diferença na nossa vida. Mas, primeiramente, com a gente, e depois a gente possa transbordar para o outro. Que esse lugar seja um altar, onde a gente possa estar tá reconhecendo que o pão da vida é ele, e que é ele que nos dá o pão físico, e a gente pode compartilhar isso em comunhão uns com os outros. Que essa seja o nosso, o nosso oração, que essa seja uma volta, se você não pode fazer isso todo dia, como a Tati não podia no Rio, mas ela podia no final de semana, e esse é o momento que vai ser. Não precisa ser todo dia, mas o fato de você não fazer todo dia não quer dizer que você não faça nunca. Então, sempre escolha um dia na semana, dois dias na semana, se for possível. Não posso tomar café, não posso almoçar, mas posso jantar. Então, você jante. Escolha no final de semana, não posso todas as refeições, mas eu posso levá-los, não importa, gente, se vai ser num restaurante, não importa se vai ser é, num piquenique, não importa se não tem a mesa física, mas que você vai estar tá ali compartilhando alguma coisa, não importa se vai ser na igreja, não importa se vai ser em casa, sabe, eu, eu faço muito isso lá em Curitiba, agora comero com eu sozinha com ele, vez por outra, eu vejo que o dia dele não foi fácil, porque ele atendeu muitas pessoas e isso mobiliza, né? porque as coisas às vezes não são fáceis no atendimento, são dramas, e, e eu vejo que aquilo sobrecarregou ele emocionalmente, então ele vai fazer uma sauna e quando ele volta eu estou com uma mesa preparada para ele, com uma comida especial, com velas, um, um, uma música gostosa e coloco ali e a gente senta porque eu quero ouvi-lo porque eu quero compartilhar porque eu quero saber como é que ele está porque eu quero saber dele e ali a gente faz novos planos a gente se reconecta e a gente faz novos acordos porque a vida é essa a vida vai mudando e a gente cada ano gente é um ano novo Sabe, porque não é só um ano novo, porque mudou o dia 31, é porque eu não, 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 eu, eu só tenho, eu tenho, só, ter, só terei 67 anos esse ano. ano. Esse ano agora eu já vou ter 68 e com, eu nunca vivi 68 anos, eu só vivi 67 anos. Então, todo dia é um dia novo, um dia novo para aprender. Então, é, a gente vem... Ah, mas eu já sei muita coisa, você já sabe, mas você pode aprender. Então, isso eu aprendi com a minha mãe, de ter esse momento especial, de criar isso. Não precisa ser... Ah, eu não tenho prato de porcelana, ah, eu não tenho isso. Não, gente, pode ser uma comida simples, sabe? Mas você coloca de um jeito diferente, você arruma o um prato diferente, você cria esse ambiente, coloca uma vela, coloca uma flor, e você espera nesse lugar especial, como que você... Eu criei para você, eu fiz para você. E isso muda tudo, entendeu? Então, ah, mas eu não, não sei cozinhar, ok. Então, ontem mesmo, eu e o Homero, a gente queria ter um momentinho, porque apesar de a gente estar em Brasília, a gente aqui está convivendo muito com todo mundo. Então, às vezes, a gente não tem esse momento especial da gente. Então, ontem a gente aproveitou que a Tisa saiu, que os meninos foram dormir com o pai, e a gente teve esse momento especial fomos a um restaurante que eu queria que ele conhecesse aqui em Brasília, que a Tisa tinha me levado, e eu sabia que ele ia gostar, e a gente foi lá e a gente teve esse momentinho de conversar, de alinhar, de ver que dia a gente vai voltar para Curitiba, como é que vai ser isso, e de, de alinhar nossas expectativas. Expectativas sempre têm que ser alinhadas, e a gente, o melhor lugar para alinhar expectativas, gente, é a mesa, porque a mesa você não vai para brigar, a mesa você vai para conversar. Então, esse é o altar e esse é um lugar onde a gente tem que priorizar na nossa vida. Então, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês, esse lugar de leveza, mas também de lugares sérios, porque a gente também teve perrengues aqui que a gente resolveu à mesa, sabe? Então, esse lugar é um lugar mágico, realmente, que Deus nos deu para a gente poder usufruir. Então, que a gente possa estar voltando a esse lugar. Que todas vocês sejam bem-vindas à mesa do Senhor. Esse é o meu compartilhar. Beijo para vocês. Sim.